0: Bora Tem um costume que a gente faz todo sábado à noite na Avdallah, né? A falar para a gente que a gente faz a ah. para se despedir, para quem tem queidush na entrada do Shabat, na saída do Shabat também tem um chamado um queidush que a gente chama de Avdallah. Avdallah é separação, discernir. A Humara pergunta aonde que se faz essa de Avdallah dentro da Amidá, dentro da reza sábado à noite que se faz? Aonde que se faz a de Avdallah? Então a gente sabe que essa brachá é feita no meio de que brachá? Mas em qual parte da Amidá? A Tachonênia da Bat e no meio. Então agora a pergunta, por que e na brachá de A Tachonênia? A Tachonênia é sabedoria. Por que, que no meio dessa brachá a gente fala sobre Avdalá? Na Amidá tem 19 brachot. E agora a pergunta, por que, que justo Avdalá, a separação, a Mavdirben Kodesh Lehod, de separar entre o santo, que é o Shabbat, e o que não é santo, que é o domingo, porque a brachada da Avdalah, ela, é, ela é feita justo na brachada de Atachonem, que é a brachada da sabedoria, no meio da Amidá. Tem 19 brachadas, por isso escolher outra. Responde Agumaray Masekhet Brachada Flamed Gimel Amudal é o seguinte, Amar a Yosef, disse Av Yosef, Mitoch Shei Chochmah, já que fazer Avdalah é uma sabedoria, então é claro, é óbvio, Kavua B'Brahada Chochmah, Instituíram que se fizesse afdalá em qual brachá? Da sabedoria. Então, por que, que se faz afdalá na brachá de Atachonen, que é a brachá que a gente pede para a chama da sabedoria para gente? Então, acontece agora tá? muito simples. Já que é a brachá da sabedoria, nada melhor do que colocar a na brachá da sabedoria. Por quê? Mitóshi chokumá. Já que a Avdala é uma chokumá. Sempre que eu estudava essa agumará, eu nunca entendia. Qual que, é a Qual que é a sabedoria de fazer Brachá de avdalam? Já que fazer Avdala é uma sabedoria, então a gente coloca Avdala na Brachá e sabedoria na Amidá, sábado à noite. A coisa, uma das coisas mais simples é falar Baruch HaTashem, Amavdir Ben Kodesh, Necholo, Atahonantano, discerninte o Kodesh e o é uma coisa muito pachut muito óbvia. Quer dizer, a gente podia colocar em outras brachot por exemplo, tem 19 brachot podia escolher outra, por que justo lá? E a Kumara diz que já que a brachada da lá é uma sabedoria, se coloca lá. A pergunta é, o que, que tem a ver, o que, que tanta sabedoria precisa ser para discernir, para para separar entre o que é kodesh, o que é santo, e o que é hor, que não é santo. A gente vai, se Deus quiser, desenvolver do Shur, ver por que é assim. Eu vi uma coisa muito, muito interessante, pessoal sabe que o Yehudi, por tendência, ele já é bom negociador, né? Por que que a gente é assim? Então, tá Torá, tudo que a gente quer saber, a resposta, onde a gente procura, dentro do manual do ser humano, chamado a Torá. Então, a Torá conta pra gente como que foi a negociação, vamos colocar umas aspas grandes, tá bom? A negociação entre Mosher Abeno e Hashem. Como que negociaram na autóloga da Torá? Hashem queria dar a Torá pra gente ou Não. Moisés não queria aceitar, não quis. O que os anjos tinham a dizer sobre isso? A gente sabe que receberam a torá, mas o que aconteceu? Então, Agmará conta para a gente o que aconteceu atrás dos bastidores, atrás do palco. Agmará conta para a gente em uma serra de Shabat da O seguinte: os malarrimos anjos falaram o seguinte para Hashem você tem um presente de estimação, Que nem uma criança tem um urso de pelúcia. Hashem tem leva mais uma vez, um presente, uma coisa de estimação dele. O que você vai dar para o ser humano? O que o ser humano vai fazer com a Torá? Ele pode cumprir ela e, por outro lado, pode fazer o que com ela também? Dá para trás. Melhor você, Hashem, deixar a Torá aqui com a gente e a gente vai com certeza louvar você e cumprir a a Torá o dia inteiro. Moshe Rabenu subiu, a gente sabe, ficou 40 dias no Har Sinai, subiu no Shamai, não só no Har Sinai, subiu no céu para pegar a Torá. Os malachim falaram, o que esse homem está fazendo aqui? O que esse filho de mãe e pai... Tá fazendo aqui em cima, aqui é um lugar de anjo, não condiz com o um ser humano Moshe Aben era um ótimo ser humano no Navi, profeta, mas é um ser humano o que ele está fazendo aqui em cima Hashem vira para Moshe Aben e fala para ele Moshe Aben conta para os anjos o que está fazendo aqui em cima Moshe Rabbeinu diz, e assim conta Agumara, eu tenho medo se eu falar uma palavra a mais, ou a menos, ou na naturalidade um pouco diferente do que tem que ser falada para o anjo, o que vai acontecer eles vão me queimar com o bafo quente, com, com a força da boca deles Moshe também estava com medo os anjos não queriam que ele recebesse a Torá porque talvez ele não vai cumprir a Torá direito Moshe, Hashem falou para o Moshe Rabenu, sabe o que? segura no meu trono no meu que se acabou do meu trono divino e fala disse Moshe Abeno para os anjos o seguinte argumento o seguinte argumento primeiro dos 10 mandamentos Anohi Hashem lokeha eu sou teu Deus tirei do Egito. Alguém aqui saiu do Egito? Nenhum anjo aqui saiu do Egito? Disse Moshe Aben no segundo dos Dez Mandamentos, que é o coração da Torá. Você não pode ter outros deuses. Disse Moshe Aben para os anjos. Alguém aqui tem vontade de ter outros deuses? A gente que mora lá na terra, às vezes tem uma caidinha, a gente vê uma estátua, pode ser. Mas vocês aqui em cima não tem nenhuma vontade de nada disso. Mais um dos dez mandamentos. Ele foi sobre todos, eu não vou para todos. Só para diminuir aqui. Mas, por exemplo, Moshe Rabbeinu falou para os anjos, um um dos dez mandamentos é cumprir o Shabbat. Alguém aqui trabalha seis dias para descansar no Shabbat? Então, para que que vocês querem Shabbat? Terminando, Moshe Rabbeinu falou para os anjos, não tem inveja. Difícil, não é? Mas a gente tem lá embaixo do que tem inveja. Os anjos vão ter inveja do que como e por quê. Último exemplo. Moxhera Abeno falou também, um dos dez mandamentos é... Cabe de Tavirra, Vete Mecha. honra o teu pai e a tua mãe. Eu, Moxhera não tenho pai e tenho mãe. Meus discípulos, meus filhos, meu povo tem Vocês, anjos, que pai que mãe vocês têm? Ah, quando os anjos escutaram isso, Talmud diz que eles concordaram com Moshe Rabbeinu e automaticamente a Torá foi dada para Moshe Rabbeinu e até hoje ela se encontra dentro do Arana Kodesh em qualquer Betamidrach a gente pode ir no Hashem ver a Torá a pergunta óbvia que a gente sempre que estuda o Sagmaray a gente tem que ver, tá, é bonito se eu vou ensinar uma criança de 3 anos de idade e faço um, um teatrinho do Muppet Show então eu vi o teatrinho de Moshe Rabbeinu com os anjos Hazakubaru, vou mandar um beijo dá para ele um Osneama e manda ele embora mas a gente está falando com gente adulta como que é possível falar uma coisa dessa, pessoal? O que, que o Moshe Rabenu falou para os anjos? Vocês têm pai, vocês têm mãe? O que, que eles falaram? É verdade, a gente não tem pai, mãe. A Shem tirou vocês do Egito? Não, não, não. Vocês têm vontade de trabalhar para depois cumprir Shabbat? Não. Então, Moshe Rabbeinu ganhou nessa negociação dos Malachim. A pergunta óbvia, pessoal, é o seguinte. Como é que a Torá estava com os anjos até agora? Quando Moshe Rabinu subiu receber a Torá... O que eles deviam fazer? Pegar Moshe Rabbeinu no colo e dançar com ele. O que eles fizeram? Começaram a falar... Não, a gente que merece a Torá. Nenhum dos dez mandamentos se aplica aos anjos... O que eles vão fazer o que com a Torá lá em cima? Diz Rav Shimon Shua mais uma vez. O seguinte... Ele traz um exemplo... E vai tudo pelo mesmo caminho. Quando está escrito na Torá, por exemplo... Não mata alguém Qual a tradução? Não matar quer dizer o quê? Não pega uma arma, atira E Deus o livre, faz o cara morrer Agumará diz Que isso não é não matar Agumará diz que tem outro jeito de não matar Pessoal, quando alguém faz Um amigo dele pecar Ele está matando ele Alguém faz um amigo dele pecar Pega outra cadeira. Alguém que faz o amigo dele pecar, Agumara diz Mas, que ilo é como se ele está matando ele. Por exemplo, alguém que envergonha o amigo dele, diz Agumara também, é como se ele tivesse matado. É um exemplo só como a gente vê que matar na Torá tem alguns significados. Pode ser fisicamente, pode ser fazer alguém pecar porque ele está matando ou nem chamar dele a alma dele, e pode ser também envergonhar a pessoa. A mesma palavra não matar tem alguns significados. Zerushim Monshua o seguinte... Por que, que os anjos queriam ficar com a Torá... Se eles não têm pai, não tem mãe... Não tem Shabbat, não tem nada... Não tem inveja... Porque da mesma forma como que a gente viu... Que não matar, por exemplo... Tem alguns outros significados... Todos os dez mandamentos e toda a Torá inteira... Tem um significado mais profundo... Que esse significado sim os anjos conseguem fazer... E a gente não... Tem um não matar que se relaciona aos anjos tem um não, tem inveja que se relaciona aos anjos tem um respeitar o pai e a mãe que também se relaciona aos anjos igual o exemplo que a gente deu de não matar por isso que os anjos falavam para o Moshe, Rabbeiro, Moshe Rabbeiro, Hashem deixa a Torá aqui com a gente a gente tem uma certa relação com a Torá e aqui certeza absoluta ninguém vai pisar na bola ninguém vai vergonhado a Torá no momento que ela descer lá para baixo chamado mundo quem sabe o que vai acontecer com a Torá quem quer pode não cumprir a Torá e pode ficar uma coisa feia para a Torá. A Shem fala, dá para o povo. Por quê? Porque a Shem nós do que os anjos, pessoal, e os anjos não têm Torá, a gente tem. A Shem falou o seguinte, eu quero que a Torá seja cumprida, não somente no nível máximo lá em cima dos anjos, que o não matar no nível mais sofisticado deles, que tem é uma coisa mais profunda aqui, eu não sei o que é dizer. A Shem falou, eu quero que a Torá seja cumprida no Pshat dela, na tradução dela. Não matar é não matar mesmo. Eu quero que cumprir Shabat seja de verdade um sábado não trabalhar. Eu quero que cabeta vira vetimecha não seja uma explicação mais profunda para os anjos, mas seja de verdade respeitar o pai e a mãe. Nesse argumento, Mosher Abeno recebeu a Torá e foi tirada dos anjos e dada para nós, Yeudim. Logo que eu vi esse, essa ideia, quer dizer, Hashem preferiu que a Torá fosse dada a um nível de ser humano e não um nível angelical. O que a gente vê daqui, pessoal? A Torá foi dada para nós vivermos no Lamazé, nesse mundo com ela. Ah, não dá para viver com a Torá, a Torá é uma coisa é, é, divina. É verdade, ela é divina, tem razão, mas ela é feita para a gente viver aqui. Fato é que os anjos não ganharam a Torá e a gente acabou ficando com ela. Eu adoro a observação. A Torá já existia e os anjos, a gente acabou de explicar, cumpriam ela num certo nível. E, mas Hashem falou: eu prefiro que Benem se cumpra, apesar que tem o perigo deles irem contra ela ou abandonarem ela eu prefiro no nível simples do bom. Então, assim, ficou guardada no armário, né? Fico, a, Gmara, a Gmara conta que ficou 900 e poucas gerações guardadas no armário de Hashem, com os Malahim só praticando ela. Tem uma observação muito interessante, o famoso Rebbe de Kotz, que fala o seguinte: tem uma Guimara da Mutbeta. A Gmara conta para a gente uma novidade: que antigamente havia uma coisa chamada aliat. Laregre, o que é isso? Nas três festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, se si, a Laregre mesmo, que não tinha ir lá, não tinha nada, pegava o pé e colocava, não tinha na Air, não tinha, daí por diante, pessoal, colocava aquele sandali mesmo, o visor que tinha lá, e andava lá para Jerusalém, para o Betamigdash. agora conta para gente que tem um indivíduo, uma classe de indivíduos que está isento, não precisa subir, não deve subir. Shavuot, Pesach, Sukkot. Quem é esse indivíduo? Indivíduo. da diz: Um cara que não tem um sujeito, que não tem uma propriedade, não precisa ir para o betamigdash. Pergunta o Lebidicotis, que é um passuco, mas o pergunta: qual a lógica disso? O fato que ele não tem uma propriedade, não tem propriedade nenhuma, não está subindo o betamigdash? Porque ele não precisa e a gente precisa. Se o com o seguinte: sabe por que ele não precisa? Exatamente por isso, porque ele não precisa. Profundo? Eu vou explicar para vocês. Quem tem propriedade, quem tem uma conexão com esse mundo, ele precisa. O outro indivíduo que não tem nenhuma terra, não tem nada, ele não precisa ir ver Hashem. Por quê? Porque se ele é uma pessoa que já está de, de, de tá longe de todo o materialismo, ele não precisa ir lá ver Hashem Shem 3, por para lembrar que tem um Deus, e que tem uma coisa chamada mundo, e esse mundo tem um plano. Ele não precisa. Quem não tem terra, não, propriedade, não precisa. Quem não tem conexão nenhuma com o armazém, não precisa. Nós, que temos conexão com esse mundo, com o Lamazé, sim, precisamos subir três vezes por ano, quando tinha habita Mikdash, para olhar para a Shem. Por quê, pessoal? O indivíduo podia ter a barba até o chão. Podia fazer 1.500 metros, crawl costas, feito borboleta dentro do micve. Podia. Ele estudava Gmará 24 horas e 1 minuto do dia. Precisava subir para o Betamigdash três vezes por ano, uma obrigação ou não? Precisava. Por quê? Porque às vezes é bom ir ver Hashem. Porque se a gente não vê Hashem, e Hashem falou isso três vezes por ano, a gente se perde. A pessoa perde o foco na vida. Ah, mas eu estudo todo dia. e daí? Você também precisa saber que existe Hashem, mas ainda nós. E hoje em dia que a gente não tem Betamigdash, pessoal, queria dedicar o show de hoje para a gente lembrar que existe a Kadosh Baruch no mundo e aprender algumas coisas daqui. Por um lado, então, a gente tem que lembrar que tem que ver a Shem, tem que estar com a Shem, tem que ir no Betamigdash. Por outro lado, a gente viu de Moshe Rabenu e os anjos que a Torá foi dada para a gente e não para eles, porque a Shem quer que a gente tenha a Torá no Lamazene nesse mundo material. Como que a gente reconcilia os dois? Tem que estar lá vendo a Shem? Ou o argumento de Moshe não é que a Torá tem mais a ver com a gente do que com eles? Resposta é, pessoal, que tem que ter a Shem, nas nossas vidas, mas nas nossas vidas mundanas, físicas e materiais, aqui nesse Olamazé, nesse mundo, pessoal. E não é fácil uma pessoa que não está envolvida, e são poucos que têm o um mérito, talvez, de estar envolvido o dia inteiro com coisas de Torá, é muito fácil a pessoa se perder nesse mundo. A gente olha para fora e a gente vê isso, pessoal. Pode usar equipar, pode não usar equipar. É muito fácil... Não, não são todos que têm o mérito de estar envolvido em Torá. Tem pessoas que têm, as pessoas trabalham, tudo, a maioria do povo tem que trabalhar fazer outras coisas. Então, para essas pessoas, a maioria de nós, talvez, a gente está envolvido em outras coisas e a gente acaba esquecendo qual é o propósito do mundo, pessoal. Qual é o dia mais Kadosh do ano? Bomba, Yom Kippur. Qual é a pessoa mais Kadosh? Então a gente está colocando o Zoom no dia, Yom Kippur. Na pessoa, com Que mais falta? Pessoa, dia. Vamos pegar o lugar geográfico. Zoom no lugar mais k do mundo. Então eu vou no Google, né? Earth, né? Pessoa, dia e lugar. Mais k se ele fosse inteligente, ele ia dar isso aqui pra gente. Kodesha Kodashim, dentro do dash, O Koen no dia de Yom Kippur. Tá bom? O Kohen Gadol faz um matfilá, que ele é a pessoa mais santa, no dia mais santo, o lugar mais santo dentro de Yom Kippur. Qual tefilah que ele faz? A Mishnah diz para gente, da Fnun Bet, bet no tratado de Yomá, uma certa tem é o seguinte: que ele fazia um matfilá e depois ele saía. Qual o que ele fazia? A Mishnah não conta pra gente. Vem a Gmara, e fala que a a reza que ele fazia, de acordo com uma das opiniões, é o seguinte: Hashem capricha na chuva nesse ano o que que é? Uhum. capelichando agricultura, globo rural né? faz lá, nascer os tomates melhor laranja-lima, laranja-pera tá, tá. ah, e tem mais uma coisa Shem, esqueci, mais uma coisa a faça com que os não precisem pegar dinheiro emprestado um Yehudim de outro Yehudim e Kol quem de um não de. Um e aí depois Hazakubarur, ele sai do da Akodashem se a gente não tivesse escutado essa Gumará e eu perguntei para algumas pessoas o que, que o gadol pergunta o pessoal mais santo o lugar, mais santo dia mais santo, o que ele vai pedir? o que, que a gente escuta a o dia inteiro, a nossa vida inteira? Rinur? que os filhos tenham um bom Rinur? que tenha Shalom vai que não, que não se converse na sinagoga? Né? tem que pedir para isso, pessoal de repente chega Mashiach, quando vai chegar a Mashiach, ajuda a gente de repente, Moshe não fala, olha, Hashem, capricha na Nasdaq aí, ou, ou Wall Street, Hashem, mantém alta lá para o Zildino, não vai, não vai deixar cair, não vai, não vai, deixar, Bovespa agora, não vai deixar Bovespa agora cair, vai, 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 o pessoal vai ficar mal, Hashem. Coim Gadol, de novo, é absurdo isso. Se a gente não visse o Magmará, ia falar que isso aqui é uma, 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 uma falsidade da Magmará aqui. Se eu visse isso publicado em algum lugar, um texto copiado do computador, eu ia falar que isso aqui está forjado. Agumara diz, o pessoal mais santo, o lugar mais santo que que ele reza para dar chuva, para não precisar de dinheiro e mais uma pergunta pessoal muito difícil de responder Birkatu Kuanim tem três versos em Birkato Kuanim, o primeiro verso de Birkato Kuanim qual que é? Ivarê Rekha Hashem Veishmere a tradução, pé da letra, diz Rashi Ivarê que Hashem te dê abençoe Cifrão, Hashem Veishmerecha. Cuide do dinheiro. Quem dá e não cuidar não adianta nada, adianta pouco. Uma pessoa pode dar para o outro e depois do além alguém rouba ou desvaloriza. E Varecha Hashem Veishmerecha. Que Hashem dá e mantém o valor dele lá em cima, mantém a cotação alta. Primeira bracha de Birkatu Quarim, Hashem mantém a bolsa lá em cima. Que, que vergonha! Shabbat Yom Kippur, Birkatu Quarim! oi, 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 varejejá aumenta nas da mercado com a faz o Federal Reserve, aumentar a cotação dos juros O que falta que, que, de vergonha aparece isso aqui pessoal Bem, essa é tradução né? é, é algo muito difícil de entender pessoal vou falar para vocês uma novidade e espero tachini, que essa ideia é de Shemayu ajuda para falar o e-mail de acordo com a Torá numa linguagem muito simples Todo mundo conhece a Mishnah? Essa é a resposta. Imen Kémach em Torah Está respondido. Entorá. Tradução em a voto. Se não tem farinha, não tem sustento, não tem parte monetária, em Torah, não tem Torá. Ah, mas eu vou viver como anjo. Hazakor, isso, daqui 120 anos, tomara, você vai chegar no nível de viver como anjo. Nesse, vamos chegar lá. Nesse mundo, a pessoa precisa de bens materiais. Moshe Rabbe não falou, eu prefiro o povo aqui trata de uma parte física e me em queima rintora bricado corim porque precisa mas e o coringadão quando sai porque ele não fala de rinu reeducação educação dos filhos não 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 vai falar chalamba porque o começo de bricado Anim é o que para nascer sustento porque sem isso como que o pessoal ah tá bom só que a pergunta que se faz é o seguinte e agora atenção importante é o que, que a gente faz com o dinheiro, e mais importante, ouvir dos grandes, o que o dinheiro faz com a pessoa. Aí, uma coisa para a gente se pensar. Que ele é indispensável, isso é pachuto. Quem falar que não é mentira, parece de acordo com a Torá. Mas o que a pessoa faz com o dinheiro, e mais grave ainda, às vezes, o que o dinheiro faz com a pessoa, isso é alguma coisa que a gente tem que pensar um pouco, muito demais, e mais do que demais. Tem um passuk. Onde está isso? Onde diz essa frase? Ah, aqui no churro. Não tem. O qual? Ah, esse eu não, eu pensei. Não tem, não tem. Agora está no Shir. Pessoal, um, um poeta, Caraguila falou. Prestem atenção. Tem um passuk que diz, e todo mundo conhece ele, David Améler falou, a gente fala no Birkata Amazônia. Narhaite, eu duvido alguém traduzir ele para mim. Narhaite, vegano zacante. Eu fiquei jovem, envelheci aí Eu nunca vi uma, alguém um tzaddik abandonado, jogado, largado, que achei um cuidar dele. Eu duvido alguém traduzir essas é, palavras é, para mim. É, Vezarome Lechem é não Nunca vi ninguém pedir pão. A nunca vi a descendência dele pedir pão. É. É? Abre o olho. Nunca viu. Abre o olho. Acorda e vai ver. Bom. Nunca viu. Nunca viu. Você nunca viu? Eu vou pegar uma estatística para você. Eu duvido de traduzir isso para mim. Eu não vou ler tudo, depois quem quiser eu posso dar para vocês. É uma estatística que saiu de número, pessoal não tem nada para discutir. Um de cada quatro israelenses, judeus, né? Tá bom? Um, vivem... Não é pobreza, é pior do que pobreza. 14 mil dólares por ano. por uma família de quatro pessoas. Não vi para quatro pessoas. Eu não vi nenhum tzadik nezav, diz David Meller, né? Mais ainda, pessoal. Tá. Israel é um dos líderes da pobreza no mundo. Tem, tem algumas tem uma estatística aqui, tá bom? Isso da do do, do da região. Tem aqui alguns números, pessoal. 33% das famílias e 50 em Jerusalém e das crianças 50% vivem abaixo do do que o governo considera pobreza. como, como David Mellech fala, eu nunca entendi esse baço. Está aqui, pessoal, a estatística. <susurra> <susurra> Como que Davi da Meller fala Eu Nunca vi um pobre pedir pão? Infelizmente a gente sim vê pobres pedir pão. Pessoal, então quanto custa um pãozinho? é Um real, um meio real. Esse é o tipo de passo que dá medo de traduzir, pessoal. Só que, quando a gente ensina numa yeshiva, que é o meu caso, graças a Deus, Acontece que, às vezes, os alunos de Embricada Amazônia perguntam para a gente. E aí a Shema ajuda né, para que a gente possa responder. Um aluno perguntou, o que quer dizer? Todo... A gente vê pessoas, infelizmente, pobres, que precisam de dinheiro. Qual a tradução desse passuco? Tem um Rav na Suíça hoje chamado Rav Schlesinger. Ele tem um livro, e uma pessoa me deu de presente, eu, eu comecei a folhear ele... Lá ele responde, eu guardei o livro por causa dessa folha, pessoal. Bárbaro, tem dois tipos de coisa, isso que é importantíssimo pra gente agora. Xe'elá e bacaxá. Ele explica, traz provas agora, gramaticamente, não vamos fazer isso. Xe'elá, eu preciso de alguma coisa para uma outra finalidade. Isso é pedido. A palavra bacaxá é o quê? Que essa é a finalidade. Eu vou daqui para Israel, a escala é na Europa. Minha finalidade não é chegar na Europa, eu preciso passar por lá. Disse Davi Améler, e agora está respondido o Passuco. Eu nunca vi o filho de um tzadik pedir pão. O que quer dizer mevaquês? Que essa é a finalidade de ter dinheiro para ter dinheiro. Isso eu nunca vi. E se ele tem dinheiro para ter dinheiro, então isso não é um Não é que não precisa de dinheiro. E não quer retorar para Mevakesh, não show ele. Eu quero ter dinheiro, sabe para quê? Para sentar lá em cima. Si. E cada vez que eu tenho mais, eu lembro do tio Patinhas. E mais um. Mais um. Mas, não tem mais o número um, mas às vezes eu, eu vou ter algum dia. Isso é Mzerô é uma coisa que tem que pensar bastante na vida. Os evidinhos tinham que ir três vezes por ano para lembrar disso. O mundo tem uma pessoa que conduz ele e tem passageiros. Nós temos que ter passageiros do carro de Akadosh Barokon. O valor que a pessoa dá para a Ruha para espiritualidade, você pessoa viu uma história bárbara, que a priori parece que ela é... mas tem uma pegadinha na história muito interessante. A história aconteceu exatamente assim. A história aconteceu alguns dias antes de Yom Kippur, em Estados Unidos, Nova York O nome do senhor lá, que era algum influente na sinagoga, era Jack. E esse cara, esse senhor ganhava aliar na Torá todo Yom Kippur. Todo Yom Kippur ligava uma aliá na Torá só que esse ano aconteceu um riduz, infelizmente tinha uma pessoa da sinagoga que faleceu, o ente dele e ele queria subir na Torá para poder falar Kadish, fazer brahá então o Rabino veio logo e falou Jack, olha eu sei que você já ganha mais de 10 anos ali eu queria saber se você pode abrir mão da sua aliá para esse outro indivíduo que perdeu o, falei, o parente dele Jack falou claro, claro que eu posso com prazer. tá é bom Tzadik ou não? Claro que é tzadik, super gentil. Uhum. O Rabino está indo para casa no Shabat seguinte, antes de Yom um Kippur, e ele vê esse Tjek andando atrás dele. Ah, a alegria de pobre dura pouco. <risos> Com certeza. Ah, claro, claro, mas ah, daqui a pouco chega Yom um Kippur e tal. Está lotado, né? Então, poxa, talvez ele vai querer subir na Torá também, voltou atrás, que eu vou falar para o outro agora. Ele começa a ir mais rápido, não olha, com o ouvido e tal. Chega o Rabino e fala: oh, Rav, Rav, não escutou nada. Vai andando, chega perto do Rav. Esse Jack começa a chorar, lacrimejar. Aí o Rabino falou: Tá, eu já entendi. Tá bom, é. vou, vou, vamos dar um meu trabalho. Vamos agora desa, desajeitar a situação. Não, 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 Rav, eu não, eu não agi corretamente. Como assim eu não corretamente? Olha que história bárbara. Eu queria pedir desculpas para você e não para Cadu Jorohu, que eu dei a me aliar sem antes, minha subida na Torá, meu mérito de poder subir na sem antes pensar. Por quê? Falei, não tô entendendo. Ele falou, olha, se alguém viesse me dar 100 mil dólares, alguém fala, oh, pega emprestado. O dá para ele? Eu ia falar assim? Eu, certeza absoluta, esse Jack não ia falar assim. Quando você falou para mim, pega minha lia, eu de imediato falei, pode pegar. Eu fiquei com dúvida se eu aprecio a minha parte espiritual, a minha alia, a minha ruhaniut, tanto quanto eu aprecio o meu dinheiro. Por isso que eu estou chorando. Era por uma boa causa, está certo. Mas, uh, não sei se eu dei o valor certo para isso. Precisa de parnassar? Precisa. Mas tem que sempre dar o peso certo, pessoal. Porque tudo é finito, menos a nexamada pessoa. A nexamada pessoa, se bem cuidada, não termina nunca. Todo o resto, todo, T, O, D, O, inclusive aquilo, tudo é finito. Pessoal, o Midrash conta pra gente, em relação a Vrama Vino, uma coisa interessantíssima. o Yoshef, Petah, Haol, o Shabir não tinha feito o Ele estava sentado na porta. Avramavino, obrigado. De novo. Véu Yoshef, Feta Hawael, Chechom Hayom. Avramavino tinha feito o bitmilá. Ele estava na porta da de dele para receber visitas. Diz o Midrash, Chechom Hayom, de dia. Quem apareceu para Avramavino? Os Malachim, Hashem. Hashem foi visitar ele. O Midrash fica surpreso e diz: Como que Avramavino viu Hashem de dia? enquanto que os outros povos também tiveram profetas grandes, Bilam era um profeta nível de Moisés só via a chama à noite. À noite no sonho. À noite no sonho, dormindo, né? Sim. Avimelech, também era um rei, ele viu a chama aparecer para ele no sonho. Por que que Avraham viu, o que homem de dia e os outros não? Assim pergunta o Midrash. E aqui tem uma lição muito importante que tem a ver com materialismo e, e importante para a gente, pessoal. Todas não sei se todas, mas posso falar. A maioria das outras religiões, existe a leis que vigoram nessa vida, e no lama vai ao contrário. Sofre aqui, Habibi. Chegando lá, você vai ficar tomando Arak. glu-glu-glu-glu-glu-glu. Um xhakor, não precisa fazer borene Fashot, porque não vai parar, não vai terminar. Não precisa fazer brahakronap, porque está sempre tomando. É, não casa, não come carne... Né? Não pode casar... Porque se você casar lá em cima... Você vai casar com 140... E você escolhe... Vai ter lá algo... Ah, você escolhe mais alta, mais baixa... O que você não teve aqui... Você vai ter lá... Assim... Né? É assim que se faz... Tá bom... Então... Por quê? Porque de acordo com os não-yodim... Muitos... A parte material... Ela é contra... O espiritual... Então como é que eu posso casar... esse espiritual... Como é que eu posso beber e ser espiritual? Como eu posso comer tchum? Herring, né? Que e ser espiritual é impossível. Então tem dia que não come carne. Tem dia que não... tem pessoas mais importantes não podem casar. Daí por diante. Só quando está dormindo, quando não está mais em si, você pode receber profecia. Avimedir. Bilam, quando você está dormindo, recebe profecia. Porque você não é mais gente. Com, Com gente, como ser humano, você não pode receber profecia. Hazago Baruch. Avram vino. Que Roma, no meio do calor, naquele suor, naquele Rio de Janeiro, 46 graus na sombra. É lá que você vai receber a profecia. Qual é o primeiro requisito do cohen Gadol? Alguém sabe? Ou qualquer cohen pode vai fazer o trabalho. O cohen Gadol, ele tem uma necessidade. Primeiro para o Ele vai desculpar a casa dele e o povo. Quem é a casa dele diz ele é a esposa. Se ele, ele não tem, tem esposa, tchau. Se ele não tem uma mulher, se o outro não tem mulher, o reserva não tem mulher, ele está tchau. Vai no, nem no banco ele não fica sentado. Nem reserva de coengador não pode ser. É, ser certo, né? O coengador tem, tem que é ter, mulher mulher ter é uma a mulher esposa mulher um, e é Pessoal, por quê? Porque um coengador que não tem esposa não vale nada. Por quê? Um coengador que não tem esposa não vale nada. Quer dizer, primeira pergunta: você quer ser coengador, Você vai aplicar lá no Betamigdash Primeira pergunta. É Benmin, é claro, né? Que é teu pai, mãe. Você Segunda pergunta: tem esposa? Não? Não vai. não vai? Quer dizer, o que os outros falam que é proibido ter pra gente sem isso não é gente? Sem isso, não é que não é gente? O maior, o Coingadolo, não é Coingadolo. Por quê, pessoal? Mas é que nazir... O Nazir, ele tem um período, muito bem, ele se abstém de algumas coisas, mas esse mesmo Nazir, depois que ele se absteve de tomar vinho, por exemplo, ele tem que trazer um corbano porque a Shem falou para ele tomar vinho. Quem te deixou proibir uma mas coisa? É, o Nazir de casa. Uhum. Sim. O é. um, um cabelo longo. Nazireu, um pessoa que se abstém de tomar vinho é. pessoal, olha que interessante é vinho, cabelo e, e coisas que tem a ver com o morto, diz a Mishnah e Nazir ele não pode ir no Betacvarot no cemitério pessoal, o Rebbe de Kod fala outra coisa fenomenal aqui também fora as outras milhares que ele fala é o seguinte se a gente olhar na Torá depois que vem Israel recebeu a Torá, qual é a primeira coisa que a Shem fala para gente? Nós recebemos a Torá no Har Sinai, a Shem dá um comando para a gente. Qual é o primeiro comando que a Shem dá para gente? Está na Torá, isso não está de Mishná, não está de Guaná, não, tô, não Depois que a gente recebeu a Torá, a Shem dá um comando para gente. Logo depois que a gente recebeu a Torá. Chuvo! Olha que interessante, é bom que a gente não sabe, que a gente fica um pouco mais... Uau! volta pra casa claro, volta pra casa vai dormir aonde? no deserto? não tem nem barzinho uma coca-cola, onde vai dormir? É. volta pra tua esposa agora é hora de você poder ter relações sexuais de novo com tua esposa até agora você não podia é. no meio da outorga da Torá tem que ser um anjo agora você recebeu a Torá usa a Torá na tua casa como gente como ser humano a Torá não é para anjo? não não. Primeira coisa de Zé Bidicótico, volta para tua casa. Ah, eu pensei que precisava ser anjo. Muito bem, por isso que a gente deu o tiro hoje, para falar que não tem, é isso mesmo. Volta, a primeira coisa é você volta, quer dizer, a coisa que na rua talvez, é claro que tem que fazer de acordo com as alachotas, aqui tem, né? já falou uma vez sobre isso, mas é um, uma coisa que na rua é uma vergonha, uma, infelizmente hoje não temos mais vergonha sobre isso, mas é, às vezes é uma vergonha que se esconde, não sei, que, ah, de acordo com a Torá, isso aqui, é o, a gente falou uma vez, a casa da pessoa, o quarto da pessoa é o Kodesh Chakotashim. É o lugar mais santo, que nem um Kipur. Quer dizer, a gente está vendo uma coisa interessante, de acordo com a Torá, é que o material, o sustento, a parnaçá, o cifrão, ele é sim importante. Mas a pessoa tem que saber que tem diferença entre bacaxá e Xelá. Tem diferença entre esse ser o objetivo ou esse ser um caminho para chegar no objetivo. Isso é uma coisa muito, eu repito, difícil. Muito difícil. Não perder esse enfoque... Entre o que, que é o objetivo e é um meio para chegar lá no fim. É fácil falar isso, mas no dia a dia do trabalho isso aqui é muito difícil. Por isso que a gente precisa re- ouvir de novo e relembrar essas palavras, pessoal. E é muito fácil a pessoa estar tá vivendo e dormir no ponto. Ele perdeu! ah É verdade. É pra... Porque é trabalho mesmo. Né? É fácil até falar. Dormir no ponto é fácil. Eu até lembrei de uma história. Uma vez conto que o japonês pegou um ônibus e ele pediu... Pra ser, falou para o motorista, eu preciso ser acordado em, quando eu chegar em Araraquara. Tá bom? Chegar em Araraquara eu preciso ser acordado. Falei motorista, eu estou muito cansado. Não se preocupa, Habibi, quando eu dormir, eu, você vai me acordar, eu fico muito bravo, mas de qualquer jeito me tira me joga do ônibus. Eu fico bravo. Não, não. Mas eu preciso chegar lá, ter um encontro, não faz mal. Me desculpa desde agora que eu vou ficar bravo. Então o japonês lá dormiu, dormiu, dormiu. Passa Araraquara, passa todos os quaras, 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 quaras. Chega no ponto final... Chegam lá e vê o japonês dormindo atrás do ônibus. Então, chega o fiscal lá no ponto final, né? Vai lá, para limpar o ônibus, e ele pede para o motorista ajudar. Estava saquadrando o cara, não acordava, o japonês não acordava. Aí, de repente, eles conseguem acordar o japonês, e o japonês vai lá e fala: Onde a gente está chegando em é Araraquara? O cara falou: que é Araraquara? Estamos no ponto final, né? passou seis pontos de Araraquara. Que? Começa a gritar, começa a xingar, não sei o que lá. O fiscal ficou todo envergonhado falou, motorista, o que é isso? O motorista vira e fala para ele, olha meu, você não viu o japonês que eu acordei em Araraquara? Ele foi muito mais <risos> bravo que esse. Acordaram um japonês errado, pessoal. O ponto todo, na verdade, ele perdeu o ponto, né? perdeu a saída, não é? cara perdeu a saída. Na vida, pessoal, a gente tem que tomar cuidado para não ser o japonês que dormiu lá em Araraquara. O pessoal perdeu a ideia. Qual a diferença de verdade, sem exagerar, entre uma pessoa e um boi? Pessoal, e um boi. Tem gente que pasta muito na vida, pessoal. Também. Se um indivíduo vive só para... Se, se o indivíduo vive para a dele só isso, esse é o fim da vida dele, o boi está muito melhor. O boi não precisa ficar falando a deixa do larato. Então, ele, ele vai lá todo dia de manhã tem um prato da de molhoheia dele, né, aquela grama. Lá, ele, Come lá. Uh! <risos> ele ficou com dor de barriga, desculpe a rotora não precisa nem pedir desculpa Amor. ele lá precisa comer com garfo com faca, qual é a diferença entre o boi e o ser humano que o boi, que que é o boi? uai, só come e você também, né? a pessoa se ele só, é o dia inteiro gashmi se a pessoa é o dia inteiro o material o que, que sobrou dele? o boi é melhor do que ele, assim dizem porque o boi foi feito para isso Não sei se... Nada contra advogados, mas eu vi essa história não novo, me permitam. Vamos falar advogados, vocês pegam outra profissão, tá bom? Mas a história foi assim mesmo, que conta que uma vez... Tinha lá uma discussão, lá, e o advogado foi estacionar o Mercedes dele, o Rolls Royce, outro carro mais chique. Tá bom, zero quilômetros, ele para na frente do buffet, para todo mundo ver que ele passa, né? É um bam, bam, bam. Tá bom, então ele vai lá, abre a porta lá do caminhão dele, assim. Tá bom, é. Quando ele abre a porta... Passa aquele scania lá 127 eixos trar leva a porta do carro dele <risos> razito né ah bom ficou bravo aí ele liga um 190, liga para a polícia fazer a ocorrência né agora né? Eu não sei porque ele ligou para ocorrência porque o cara provavelmente não tem seguro mas ele ligou para ocorrência assim que foi a história aí o advogado começa a gritar acabei de comprar esse né? Aí o guarda fala pra ele, olha meu, vocês advogados são você é um materialistas, só pensa no carro. Ah, acabei de comprar meu carro, tá? Como eu não vou pensar no meu carro? Eu gastei uma fortuna ali. Sabe quanto custa um carro desse? O ah, que, que é isso? Meu, o senhor tá pensando no carro, você nem percebeu que arrancaram a tua mão esquerda. Aí o advogado grita, ah, meu Rolex! O <risos> que, que quer dizer, pessoal? É, é verdade, meu Rolex que a pessoa às vezes dá o braço dele, por quê, pessoal, muitas vezes na vida dele? Quantas vezes ele... ele, ele né? O exemplo aqui foi físico, mas espiritual, e cada um encaixa nas vidas dele. Quantas vezes ele dá o Rolex, da mão dele para ficar com o Rolex? Quantas vezes ele dá o Haniu dele para ficar sem o Shabbat? Quantas vezes por mais mil ele faz o Shabbat dele... <sum> é, 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 mais ou menos, né? É. Ah, com um goi, com chutar. É, acho que pode, acho que não pode. Pergunta, vê se pode, se não pode. Vê se é tudo bediavado, vê se é lehatrila. Quantas vezes a gente se vende? A diferença entre xelá e bacaxá. Xelá, eu preciso disso, e você precisa mesmo, nós precisamos. Né? Me vaqueixe é que é isso, porque eu quero isso, porque tem isso. Não é porque, eu, porque isso é um meio para chegar num fim, porque o dinheiro é um fim por si só. Uma pessoa que pensa assim, infelizmente, o dinheiro é um fim para a vida dele por si só. A gente tem que tomar cuidado com isso, pessoal. que dói mais, pessoal, usando a história, vai? O que dói mais na vida da pessoa? O risco no carro dele? Ou ele vê o filho dele fazer um rilou do Onde ele grita mais alto? Tem que tomar cuidado. Ah, quer dizer que agora eu vou falar parar meu carro, o flanelinha vai pedir três reais e fala, não, risca meu carro. Eu não estou com claro que não vai riscar teu carro. Ninguém quer riscar o carro e tomara que não risque de ninguém. Mas o que, que machuca mais? Machucou a lanterna do meu carro? Não, ah, Um exemplo melhor, vai. Caiu polvilho? ao molho, madeira, no meu estofado do meu carro, pronto, tá bom? vídeo com mostarda, batata frita, né? Pringles com ketchup no carro. Ou, meu filho ligou a televisão, ligou o telefone no chamado. Você vendeu a tua mão pelo teu Rolex. isso. Vendeu o teu gashmi, teu material pelo espiritual. Mais uma vez, pessoal, o espiritual ele é eterno. Eterno, por definição, é aquele peixe deitado matematicamente. Não tem fim. O gashmi, ele é, ele é finito. Talvez alguns exemplos, e é bom a gente, talvez, pensar em outros, mas o que veio na minha cabeça... Né? Eu comprei o Tifili... Quantos pagou no teu? Sei lá, 500 dólares? 600, 700, sei lá... Achei por 130 dólares... <risos> ele, preto meruter... Ele abre o Tifili lá dentro, e vocês, eu não estou brincando agora daqui para frente... O Tifili, dentro muitos desses 130 dólares, dentro os melhores... Está põe Xerox de um papel e já foi encontrado outro filhinho com um pedaço de jornal em hebraico. É claro, se vale 600 dólares por 130, está furado, né? Tem um carro para vender, quanto custa? 50 mil, Achei por, por na loja por 3 mil. Põe o dinheiro, põe dois no lixo que vai dar mais certo. Eu não vai, né? Não, mas e aí ele vai lá na, no shopping, onde ele compra roupa? Por que não compra roupa lá na, na, na loja de R$130,00 em vez de 600 também? Porque a marca aparece. Tá bom? A marca da gente chamar também aparece, pessoal. Outro exemplo, tá? A pessoa está no CNIS, está na sinagoga, toca o celular. Aconteceu. Você está na sinagoga, toca o celular. Não pode desligar, não pode. Tá bom? ele não consegue, ele não está estudando com Marai, ele não consegue desligar. Aí liga, essa mesmo, liga uma pessoa para esse mesmo indivíduo, Onde você estava tá ontem à noite das 8 às 10 Eu fiquei te ligando, você não atendeu. Como? Estava no cinema, não pode tocar celular lá. Desliguei. Ah, aqui a gente vê de novo. Você vendeu tua mão pelo teu Rolex. No cinema, a lanterninha vai ver e vai perder R$3,50. Sei lá quanto custa uma entrada. Uh, tá, então pior ainda. Pior ainda. Acabou, então. Eu Tá bom, vai perder R$7,00. Ele não consegue... Ele não consegue fazer, pessoal. Devia ter pesquisado isso. Então, pessoal, o que acontece? Ele não pode desligar o celular dele na sinagoga, mas o cinema ele desliga duas horas, 15 minutos em ele Não desliga. Por quê? Meia hora, será o que for. por quê? É uma. É me vaquei, ele. O que você quer na vida? Isso mesmo, pessoal. Quando eu morava em Miami, eu nunca vou esquecer isso, tinha um engenheiro, um cara muito bem sucedido, só que precisava fazer ginástica, então ele vinha de bicicleta o trabalho dele para a fazer minhar com a gente. Tinha dois ETs na rua, ele e eu, mas ninguém, quem já foi para Miami sabe, né? Porque lá ou se anda de carro ou, de carro, ou de carro, ou de carro, de táxi, ou de carro também. né? Então tinha dois ETs lá, né? ele e eu, eu andava a pé, morava perto, três esquinas, minha esposa ficava com o carro, né? o carro com duas esquinas, três esquinas, e ele precisava fazer ginástica. Uma vez, eu nunca vou esquecer até hoje, Falei para ele, Mr. Zé, meu? Ah, ainda no parque, ainda no. Não, eu, queria... eu tenho vergonha disso? Eu tenho vergonha da tua posição, um cara super bem sucedido, um empreendedor ainda de bicicleta. Ele falou assim para mim, Yom, não vou esquecer até hoje. Nunca esqueça do que eu vou te falar agora. Então, o Tamit Hakam, ele trabalhava grande parte do dia. Falou, olha, sempre olha para aquela balança antiga, lembra daquela balança lá? Quando sobe um, desce outro? Tem duas coisas no mundo. Gashmiut e Material e espiritual. Sempre, sem exceção nenhuma. E quanto mais a gente vive, eu vejo que ele está certo. Quando você dá peso para um, o outro perde peso. Quando você dá peso para o outro, o outro ganha peso. Sempre não tem. Se você colocar uma grama aqui, vai subir uma grama. Se você colocar um quilo, vai subir outro um quilo. Se eu dou mais peso, não existe. Eu vou dar. Na minha vida, eu vou fazer pra... só para o dinheiro e eu também. Não existe. Eu também vou também você espiritual. Não existe. A gente não pode perder o enfoque, pessoal. O japonês perdeu o trem. A gente não pode perder o trem. Depois chega com 90 anos e me arrependo. Então, eu me arrependo, pode se arrepender agora. Melhor, a gente sempre pode melhorar um pouco. Tem um exemplo muito bom. Eu vou falar até onde está, porque vocês depois vocês vão querer conferir, eu não estou mentindo. Ramban, Terek pasuk zain Passuk no Sefer Bamidbar. Repito. Ramban, na diz, Terek Hav no Sefer de Bamidbar. Qual era o nome do rei de Amalek, diz o Ramban? Amalek. Pô, a gente fala amém. Tem que matar, não sobra nada de Amalek. Qual o nome dele? Vou falar as letras, tá bom? Rei, Yud, o nome dele de verdade. Rei, Yud, Vav, lamet dalet Vav. Rei, Yud, Vav, lamet dalet Vav. Rivaldo 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 eu, eu li dez vezes. Rambane, o nome do rei de Amale, que é Rivaldo. Se alguém te falar Rivaldo Minator Aminai, é Tá bom, pessoal. Se alguém está vendo jogo de futebol e no meio. Alguém fala alguma coisa? <risos> Se alguém está no meio de estudar Gumará e alguém fala alguma coisa... Fala um minuto, vez. um minuto, um minuto. Rabino, já vou. Fala. Ah, tá aí. <risos> Rivaldo, Amalek. Ah, não pode jogar futebol? Ah, eu, eu acho que tem que jogar futebol, mais do que assistir, é muito mais legal. Mas, pessoal, que, que eu falo? onde está o meu peso na vida? Quando eu coloco mais peso no, direto, o pessoal vai no outro. Procurem, Bamidbar, Havdal e Zayn, Rivaldo. Rav Dessler fala no livro dele, Mirtav Melial, uma coisa muito, muito, muito forte, pessoal. Mirtav Melial Aleph, página 302. Depois, é meio pesado, mas é importante que a gente saiba isso. Me né? permitam. Diz o Rav Dessler o seguinte, depois de 120 anos, o que, que vai acontecer com a pessoa lá em cima? Diz o o seguinte, a pessoa, Algumas pessoas de Stravdester, e com muito sentimento ele fala isso, porque ele adora todos eu Eudim, vão ficar perdidos. Depende do que diz Stravdester, de como nós definimos o nosso eu. Quem é o meu eu? Eu. O que, que sou eu? Quando eu falo eu, o que, que eu falo? Eu é o meu carro, é a minha casa. Ou é minha casa, mas não é minha casa, é minha parede, os status que eu tenho, mas é minha casa, porque minha casa é um lugar onde eu posso fazer shabat, onde eu posso cuidar das minhas crianças, eu posso conversar com minha esposa, é o meu lar, não é minha casa, não é meu carro que é o meu carro, é meu carro que pode me levar para lugares, eu gosto de um carro confortável. Se o meu eu é o um material de Zravdesler, essa pessoa vai chegar lá com 120 anos e vai ficar perdida, palavra por palavra. Porque que de Zravdesler? Porque lá não tem nada material. Se assim que eu me defino o meu dicionário, a minha tradução da minha palavra eu é bens materiais, é isso que eu sou, porque eu sou isso, porque eu sou isso, lá em cima não vai ter nada disso. O pessoal vai se perder, pessoal. O é pior ainda. O exemplo que ele dá, quando alguém vê um bebê na banheira brincando de barco, e fala, oh, vai, o meu cruzeiro está saindo, você quer embarcar? A gente não fala nada, e nem pode falar nada, porque seria da isso aqui, né? Matar por criança. A criança tem imaginação e tem que ter. Mas a gente sabe que isso aqui não é um barco, isso aqui é uma brincadeira, no, na banheira. Israelester, a pessoa vai chegar daqui a 120 anos, vai lá pro Lamazé, vai ver que ele pensou que era um barco, era uma banheira, era um barquinho de brincadeira dentro de uma banheira que era um oceano que ele achava. Não só queria ficar perdido, de Israelester, que essa pessoa, infelizmente, com dor no coração de Israelester, essa pessoa vai chegar lá em cima, vai acontecer com ela o quê? Vai ver como que a vida dela foi fútil e não vai mais ter como se arrepender. Porque depois chegou na estação final, não tem mais o que fazer onde são coisas que a pessoa não é para ficar em depressão agora muito o contrário agora estou alegre que eu sei o que o rumo que estou na minha vida assim que eu penso pessoal né não sei onde está escrito isso mas mais uma vez né pensa não vou fazer um livro de poesia talvez olha só pessoal essa talvez a é escrava dessa ele falou em português vai se eu sou o que eu tenho tá então quem sou eu se eu sou o que eu tenho quem sou eu? Daqui 120 anos, essa pessoa não é ninguém, pessoal. E só para terminar, eu queria que vocês lembrassem que a gente olha para nossa geração, a gente acha que foi tudo assim, mas a Shem deu para a gente avanços tecnológicos que foram, se a gente pegar na história e vi isso escrito, o que os avanços que tiveram e tem nesses últimos 100 anos de história não teve em alguns milênios da história do mundo. Por que isso? Diz o Hafez Haim, Paxu, tudo está na Torá, mais uma vez. Quando A gente sabe que está chegando o dia de Shabat, né? como se diz. né? Quando chega a Geolá, quando a Shema ora mais uma vez, de Mashiach chegar, então, essa vai ser a Geolá, a redenção final. Isso aqui é chamado Shabat. Erev Shabat, é o Shabbat que acontece? Pessoas... Não tem ninguém que está tranquilo, Erev é Shabat. Todo mundo correndo. Diz Hafez Haim, Zé A gente está no Erev é Shabat. O mundo está correndo e por isso, diz Hafez Haim, ele faleceu há 50 e poucos anos atrás, quer dizer, já preveu isso, Fora a tecnologia, o avanço do mundo, vai ser algo magnífico que milhares de anos, milhares não se fez e não se faz. A pergunta que a Shem faz para a gente é, para o que, com que finalidade a gente usa esses avanços, pessoal? Se o celular é uma coisa que me, não me permite conversar com minha esposa, não me deixa em paz, não me deixa rezar, não me deixa estudar, é para isso que a Shem criou o celular? Pode ter celular, deve, mas tem que saber como usar ele mais de 85% dos acessos da internet foram feitos única e exclusivamente, pesquisa não judaica, única e exclusivamente para quê? Para pornografia. Ah, por outro lado tem, Shuri. Tem, é verdade, tudo tem, tem. A pessoa precisa sempre pensar, pessoal, o que eu tenho na minha vida, por que a Shem me criou, o que eu estou fazendo nesse mundo, para que eu uso as coisas, pessoal? Nós temos, nesse mundo, nessa geração que a gente está, Oportunidade que nunca ninguém teve, pessoal. Ninguém no mundo, nem na, lá, lá no fim do mundo, lá também a direita também não. Eu não tenho como estudar. Não existe isso. Tem show de gurmara de em árabe, alemão, francês, tudo. E diz para vocês, né? Português, inglês. Se você procura tem chur em todos os idiomas do chassi inteiro. E o que mais me marcou, pessoal, para terminar. Aqui que, Baruch Hashem, me deu um mérito, vai ter uma viagem, se Deus quiser, da Yeshiva, com os alunos, em julho. A gente vai poder visitar a Casa de Irabani e os campos de concentração na Europa. E, e é claro, então, tem que me preparar para ver onde a gente vai. E, claro, que tem outras pessoas ajudando, mas eu queria também estar informado onde a gente vai, o que, que falar, e daí por diante. Uma das fotos, e eu chorei mesmo quando eu vi isso, um dos lugares que a gente vai, se Deus quiser, é... O Reb de Geir está enterrado lá, Ridduchiarim, está enterrado na Europa, perto de Auschwitz, esses campos de concentração que a gente vai poder visitar. Eu vi a matzevá dele, tem uma foto, quando eu vi eu chorei. A matzevá dele, está escrito o nome dele, no meio tem um buraco furado de um lado ao outro, os nazistas atravessaram com um canhão a matzevá dele, tem um furo assim, no meio da matzevá dele, do meio do monumento, no cemitério dele, tem um furo assim que atravessa de um lado ao outro, Ridduchiarim, o de guerra que a gente vê hoje, milhares de seguidores, tem um buraco lá no meio, pessoal. O antissemitismo que teve anos atrás, o sofrimento que os judeus tinham para poder estudar uma página, uma palavra, para fazer Nitilat Yadain. Fazer, Quantos judeus não deram aquele um oitavo de um copo d'água diário para fazer Nitilat Yadain de manhã? Ficaram sem beber. Hoje em dia. A maior propriedade... Qual a facilidade que a gente tem? Alguém quer fazer nitratéria e lavar a mão hoje em dia, de manhã? Tem razão para não fazer? Não tem água. Onde não tem água? A maior propriedade que o Yodi tem, e ele tem que viver cada vez mais e ficar certo disso, pessoal, é nem chamar dele. Se alguém perguntar para você qual a maior propriedade que você tem, é a tua alma. Muito mais que o quadro de Portinari e de Picasso que roubaram do Masp. Uau! Roubaram o quadro do Masp, quando vai devolver? Roubaram nem chamado teu vizinho quando vão devolver. Teu vizinho faz no Shabbat. O que vale em Yudí faz faz no Shabbat? E logo depois que eu estava olhando essas fotos da viagem que a gente precisa fazer e que a gente quer fazer para o Hashem, eu saí para Estivar no corredor de Estivar e uma coisa que eu não acreditei, pessoal. Eu vi lá Tziot balançando, os alunos passando com Tziot balançando, dois meninos escutando música na grama, música judaica, Outros meninos do Betamidrash, eu, era meu dia no Betamidrash e cada rabino tem um dia para colocar para dormir, 11 da noite, a pedir por favor para eles saírem da sinagoga que eles não querem sair. Eu falei, incrível, como pode ser que há 50 anos atrás,
1: um rabino morto
0: colocar uma suástica que passaram um canhão no amatzeva dele, e hoje a gente pode balançar com o na rua se a gente quiser, a gente pode acessar um shiur a gente pode ter um chavruta, a gente pode estudar, a gente pode pegar uma gamara artskou traduzida para estudar, pode... Qual desculpa que a gente pode falar para a casa? Tipo, não tem o como, não existe. A maior propriedade que eu digo, tem mais uma vez, pessoal, é a chamar dele. O Havetz Khaim falou uma vez, só essa história, ele juntou todas as pessoas na casa dele, chamou as pessoas e falou que à meia-noite ele ia contar um segredo das pessoas do vilarejo de Iradim, que hoje em dia se procurarem no mapa não existe mais Iradim o no nome. Claro que o Hafez Haim morava numa casa muito menor do que a gente imagina. 11 horas a casa dele estava lotada. Hafez Haim vai contar um segredo, Quem não quer escutar do livro da geração um segredo. chega lá e fala o seguinte, ele abre um sidur e lê neshama Deus, diz o Hafez Haim. dezenas de pessoas estavam lá, a neshama que você me deu, terrorá, ela é pura. Atá tem um ponto no rei, você criou ela com um ponto no rei. Procurei no sujo de vocês, acho que é você assoprou ela de mim. Continua lá o Bricotachachar e termina dizendo, Ularzirá, com um ponto no rei de novo, bilia titlavô. Você vai me devolver a Nishamá no futuro. Perguntou ao Kavessreim por que tem um ponto no rei. Deu a Nishamá pura, vai me devolver a Nishamá. O que esse ponto no rei gramaticalmente significa? Rafael Chaim chamou as pessoas à meia-noite na casa dele. Vou contar um segredo. Hum. Disse o Rafael Chaim o seguinte: é. O ponto no rei não quer dizer eu vou devolver uma Neshamá. Eu criei uma Neshamá, eu criei essa Neshamá. Qual Neshamá? Disse o Rafetz Chaim, vai ser devolvida para a pessoa depois de 120 anos. A Neshamá que ele deixou no Lamazé. Procure amanhã no Bricota Shachar, o Leach Zira com ponto no rei, Bileatilavó. Eu vou devolver para você, disse Hashem. Essa Anishamah não existe depois. Depois não tem mais nada. É aqui. No mas é nesse mundo, anishama de Anishamah que a pessoa deixou, ele vai devolver. Por isso que a gente começou com a pergunta, fica óbvio agora. Por que, que se faz lá? O Mara perguntou, a gente perguntou, por que, que faz Avdalah na Brachá de Ronenadat, da sabedoria? Tem 19 Brachot na dá. Por que sábado à noite se faz Avdalah justo na Brachá de Ronenadat, que é a Brachá da sabedoria? A resposta é óbvia, pessoal. São poucos os que sabem discernir, separar entre o que é código e o que é rolo. O que é santo e o que não é santo. O que é sagrado, sagrado e o que é profano. Se os, os Iudim Ashem obrigou a gente quando tinha Betamigdash, a gente não tem mais um mérito de três vezes por ano lembrar o que a gente faz aqui. É importante que a gente pense em nossa família, a gente. O que a gente faz, que rumo a gente toma, o que, que é um meio, o que, que é um objetivo da nossa vida. Aqui no Exato a gente tem o Zehut de Se Shoel. Hashem, dê parnasar para todos nós e que a gente saiba com chefa, com abundância, e todos nós saibamos usar ela conforme a vontade de Akadosh Baruch